0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos seáis a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy me gustaría hablaros de marisol marisol trabaja en el movimiento de laicos escalabrinianos en nuevo laredo méxico en un periódico de tamaulipas marisol también ha trabajado en la casa del migrante de nuevo laredo es una mujer de fe y de gran compromiso con la justicia me gustaría también hablaros de salvador ruiz enciso conocido como el padre chavita el padre chavita se dedica sencillamente a su ministerio se ha hecho popular por haber promovido la misa de la familia, durante la cual utiliza títeres que maneja con destreza para poder explicar el Evangelio a los niños en una forma que les resulte cercana y comprensible. Y también me gustaría hablaros de Marek Rybinski, un misionero salesiano polaco que trabaja en una escuela local salesiana de Manouba, Túnez. Y os preguntaréis por qué quiero hablaros de estas personas. Porque estas personas tienen algo en común. Os he hablado en presente porque viven y viven en nuestra memoria. Pero los tres han sido asesinados. Y han sido asesinados por falta de libertad religiosa. Marisol, María Elizabeth Macías Castro, fue secuestrada el 22 de septiembre de 2011 y tras dos días de búsqueda y silencio dramático su cuerpo sin vida fue encontrado en una calle de la ciudad de Nuevo Laredo horriblemente mutilado fue secuestrada por un grupo de traficantes de drogas el padre Chavita también fue secuestrado el 23 de mayo de 2011 y la policía lo encontró en un barrio de Tijuana un cuerpo con manos y pies atados irreconocible a este cadáver hubo que hacer el examen del ADN y así el arzobispo Romo Muñoz pudo confirmar que se trataba del cuerpo de este sacerdote y en cuanto a Marek Rybinski, el misionero polaco apareció la habitación donde vivía con el ordenador encendido no estaba allí se encontró su cadáver fuera se piensa que alguien le llamó con excusa para que saliera que fue secuestrado y posteriormente asesinado estas personas ahora nos dejan su recuerdo a través de la lista de agentes pastorales sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos asesinados en el año 2011 informe de la agencia Fides como dijo el Papa Benedicto XVI el 26 de diciembre de 2011 ahora como en los tiempos antiguos la adhesión sincera al evangelio puede exigir el sacrificio de la vida y muchos cristianos en diversas partes del mundo a veces son expuestos a persecuciones y al martirio y con esta introducción real de lo que supone la falta de libertad religiosa entramos en materia en este segundo programa pero primero vamos a ver el concepto la noción general de libertad religiosa según nos lo da la iglesia en la declaración dignitatis humane sobre la libertad religiosa suscrito por su santidad el papa pablo VI en el año 1965 se dice en esta declaración que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa que consiste en que todos los hombres han de ser inmunes de coacción que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni tampoco se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público ya sea solo o ya asociado este derecho a la libertad religiosa se funda en la dignidad misma de la persona humana y debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de cada estado porque todos los hombres están dotados de razón y de voluntad libre y además enriquecidos con una responsabilidad personal lo que impulsa o les impulsa por su propia naturaleza a buscar la verdad a aceptar la verdad conocida y a disponer toda su vida, según las exigencias de la misma. Por tanto, la persona humana tiene la obligación y el derecho de buscar la verdad. Pero esta búsqueda ha de ser de modo apropiado, mediante una libre investigación. El hombre percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina. Conciencia que tiene obligación de seguir fielmente en toda su actividad y conducta para llegar a dios que es su fin por tanto no se le puede forzar a obrar contra su conciencia ni tampoco se le puede impedir que obre según la misma y especial y principalmente en materia religiosa porque el ejercicio de la religión por su propia índole consiste en actos internos voluntarios y libres de suerte que se hace injuria a la persona humana y al orden que dios ha establecido si quedando a salvo el justo orden público se le niega a la persona el libre ejercicio de la religión en la sociedad la libertad ha de serle reconocida también cuando el ser humano actúa en común porque también forma parte de la naturaleza del hombre el ser una persona social por tanto a las comunidades se les debe facilitar reconocer y proteger la inmunidad para regirse por sus propias normas igualmente no se les debe de impedir por medio legal ni por acción administrativa de la autoridad civil la elección formación nombramiento y traslado de sus propios ministros la comunicación con las autoridades y comunidades religiosas que tengan su sede en otras partes del mundo ni tampoco la erección de edificios religiosos y adquisición y uso de bienes convenientes igualmente se les debe de reconocer el derecho de enseñar y de profesar públicamente de palabra y por escrito su fe también la familia tiene el derecho de ordenar libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres Estos han de poder elegir la forma de educación religiosa que han de dar a sus hijos o que hayan de recibir y la autoridad civil debe reconocer este derecho con verdadera libertad los derechos de los padres por tanto se violan si se obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares que no correspondan con la creencia religiosa de los padres o si se les impone un único sistema de educación del que se excluya la formación religiosa puesto que el bien común se asienta en la observancia de derechos y deberes de la persona humana la protección del derecho a la libertad religiosa concierne a los ciudadanos a las autoridades civiles a la iglesia y a las demás comunidades religiosas la protección y promoción de los derechos inviolables del hombre es por tanto un deber esencial de la autoridad civil y por tanto la autoridad pública no puede imponer a los ciudadanos ni por la fuerza ni por miedo ni por otros recursos la profesión o el abandono de cualquier religión ni impedir que alguien ingrese en una comunidad religiosa o que la abandone y tanto más se obra contra la voluntad de Dios y los sagrados derechos de las personas y de las familias cuando la fuerza se aplica de cualquier forma con el fin de eliminar o cohibir la religión es por lo dicho que el concilio vaticano exhorta a todos pero principalmente a aquellos que cuidan de la educación de otros a que se esmeren en formar a los hombres de tal manera que acatando el orden moral obedezcan a la autoridad legítima y sean amantes de la genuina libertad hombres que juzguen las cosas con criterio propio a la luz de la verdad que ordenen sus actividades con sentido de responsabilidad y que se esfuercen en secundar todo lo verdadero y lo justo en estas sociedades opulentas y orgullosas de sí mismas de occidente en las que nos encontramos alguno podría pensar que como los casos que hemos expuesto al principio se han dado en otro tipo de países en los nuestros los derechos básicos y fundamentales están reconocidos y entre ellos el de la libertad religiosa. Sin embargo, esto no es así. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha emitido un documento titulado La primera y más preciada de nuestras libertades, Declaración sobre Libertad Religiosa, en el cual se analiza detalladamente situaciones de amenazas a la libertad religiosa, amenazas que exigen una lucha activa para no perder lo que son conquistas sociales vamos a daros a conocer dicho documento en este programa y en los sucesivos somos católicos somos norteamericanos estamos orgullosos de esto y agradecidos por el regalo de la fe que poseemos como discípulos cristianos y también estamos agradecidos por el regalo de la libertad que tenemos como norteamericanos ser católico y norteamericano debería significar no tener que elegir entre una u otra cosa nuestros compromisos son diferentes pero no deben ser contradictorios sino que deben complementarse las enseñanzas de nuestra fe católica nos obligan a trabajar junto a nuestros conciudadanos por el bien común de todos los que vivimos en este país esta es la base de nuestra nación y nuestra constitución que garantiza a los ciudadanos de todas las creencias religiosas el derecho a contribuir a una vida en común. La libertad no es solamente para los norteamericanos, pero la consideramos como algo especial de nuestra herencia por la que se luchó a un alto precio y que nosotros ahora debemos proteger. Somos pues administradores de este regalo, no solo para nosotros, sino también para las demás naciones y pueblos que desean ser libres durante muchas generaciones los católicos de norteamérica han cumplido admirablemente el deber de salvaguardar la libertad james gibbons arzobispo de baltimore defendió la herencia americana de la libertad religiosa y hablando del progreso que había experimentado en nuestro país se lo atribuyó a las libertades civiles que disfrutamos en nuestra ilustre república y en medio de esta maravillosa atmósfera de libertad, dijo, la Iglesia florece como una rosa. Y mucho antes del cardenal Gibbons, los católicos de Norteamérica ya habían sido defensores de la libertad religiosa. El Concilio Vaticano II utilizó la experiencia de los Estados Unidos como punto de referencia. Cuando nuestras libertades son amenazadas, debemos hablarlo abiertamente entre nosotros. Y ese momento. Ha llegado, dice la conferencia. Como obispos católicos y como ciudadanos norteamericanos, hacemos un llamado urgente a nuestros hermanos católicos para que estén en guardia, en este momento en que la libertad religiosa está siendo atacada en nuestro país, al igual que en el extranjero. Una vez más, vemos la necesidad de un laicado católico comprometido, articulado y bien formado, dotado de un fuerte sentido crítico frente a la cultura dominante, y de la valentía necesaria para contrarrestar un laicismo reductivo que quisiera deslegitimar la participación de la iglesia en el debate público sobre cuestiones decisivas para el futuro de la sociedad estadounidense casos concretos en los que se ataca la libertad religiosa primero el mandato del departamento de salud y servicios humanos sobre anticoncepción esterilización y drogas abortivas. El mandato del departamento ha recibido una amplia atención y se ha encontrado una vigorosa oposición. Porque de una forma sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, el gobierno federal pretende obligar a las instituciones religiosas a facilitar y pagar por algo que es contrario a sus enseñanzas morales, pretendiendo definir qué instituciones religiosas son suficientemente religiosas como para cumplir con los méritos de ser protegidas estas peculiaridades de los servicios preventivos del mandato del departamento hacen que esta sea una ley injusta el arzobispo william lorry de baltimore testificó ante el congreso diciendo este no es un asunto de que si el gobierno deba prohibir la anticoncepción no es siquiera un asunto de que si la anticoncepción deba ser apoyada por el gobierno. Se trata aquí y ahora de que si las personas e instituciones religiosas deben ser forzadas por el gobierno a proveer cobertura de anticonceptivos o esterilización, en el caso o aun cuando estas prácticas violen sus propias creencias religiosas. Segundo, las leyes estatales de inmigración. Recientemente, algunos estados han aprobado leyes que prohíben lo que el gobierno considera amparo a inmigrantes indocumentados y que la iglesia considera como caridad cristiana y cuidado pastoral quizás el más notable de todos estos estados es alabama se ha presentado una demanda contra esta ley por los obispos católicos en cooperación con los episcopales y metodistas y en la demanda han dicho es con tristeza que presentamos esta acción legal pero con un profundo conocimiento de que como personas de fe no tenemos otra alternativa que defender el derecho al libre ejercicio de la religión que se nos ha dado como ciudadanos de Alabama porque la ley convierte en ilegal el ejercicio de nuestra religión cristiana la cual como ciudadanos de Alabama tenemos el derecho a practicar la ley prohíbe casi todo lo que podría ser ayuda a un inmigrante indocumentado esta nueva ley de alabama hace ilegal que un sacerdote católico bautice escuche la confesión administre la unción de enfermos o predique la palabra de dios a un inmigrante indocumentado tampoco se nos permite animarlos a que asistan a misa o a que los transportemos a la eucaristía es ilegal dejar que asistan a reuniones de grupos de adultos que estudian las escrituras o a clases de doctrina cristiana o incluso de catecismo los domingos es ilegal que un clérigo aconseje a un inmigrante indocumentado en momentos de dificultad o para prepararse para el matrimonio y también es ilegal que vengan los inmigrantes indocumentados a reuniones de alcohólicos anónimos o que asistan a otras reuniones de grupos de rehabilitación en nuestras iglesias tercer ataque modificación en la estructura y gobierno de la iglesia en 2009 el comité judicial de la legislatura de Connecticut propuso un proyecto de ley que hubiera forzado a parroquias católicas a ser reestructuradas de acuerdo a un modelo congregacional e insinuando las pretensiones del gobierno federal en años venideros para definir para la iglesia que sea un ministro religioso y un empleador religioso otro ataque estudiantes cristianos en el campus universitario por primera vez en sus más de 100 años de historia la facultad de derecho de la universidad de Hastings en california le ha negado categoría de organización estudiantil a un solo grupo a la legal sociedad cristiana porque esta organización requería uno que sus directores fueran cristianos y dos que se abstuvieran de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio otro ataque servicios católicos de cuidado tutelar y de adopción las ciudades de Boston, San Francisco el distrito de Columbia y el estado de Illinois han hecho que las caridades católicas no puedan ofrecer servicios de adopción y de cuidado tutelar revocándoles sus licencias cancelando contratos gubernamentales o ambas cosas y ello porque estas caridades católicas se han negado a situar a niños en hogares con parejas del mismo sexo o con parejas de distintos sexos pero que cohabitaban juntos sin estar casados otro ataque discriminación contra las pequeñas congregaciones de iglesias la ciudad de nueva york ha promulgado una ley que ha prohibido a la Bronx Household of Faith y a otras 60 iglesias alquilar escuelas públicas los fines de semana para llevar en ellas a cabo sus fines religiosos. Sin embargo, los grupos no religiosos pueden seguir alquilándolas para usos diversos. Otro ataque a la libertad religiosa. Discriminación contra los servicios humanitarios católicos. A pesar de que el Departamento de Servicios de Inmigración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos ha desempeñado de manera excelente su labor en la administración de contratos de servicios para las víctimas del tráfico humano, el gobierno federal ha cambiado los requisitos en su contrato y ahora obliga a que ofrezcamos o remitamos a estas personas a servicios de anticoncepción y de abortos, que son servicios que violan las enseñanzas católicas las instituciones religiosas no deben ser descalificadas de un contrato gubernamental por sus creencias y no tienen tampoco por qué perder su identidad religiosa o libertad cuando firman esos contratos sin embargo una corte federal en massachusetts ha cambiado el significado de lo que es libertad religiosa y desde entonces declara que esa descalificación es requerida por la primera enmienda ya que el gobierno en cierta forma viola la libertad religiosa cuando permite que las organizaciones católicas entablen contratos consistentes con sus creencias sobre anticonceptivos y abortos otro ataque porque libertad religiosa es más que libertad de culto la libertad religiosa no consiste solamente en asistir a misa el domingo o rezar el rosario en el hogar se trata de poder contribuir al bien común de todos los norteamericanos pero podemos hacer el bien que nuestras creencias nos indican que debemos hacer sin tener que claudicar en esas mismas creencias si no se entiende lo que es la libertad religiosa los norteamericanos serán perjudicados al faltarles contribuciones esenciales como son la educación, cuidado de la salud, dar de comer a los hambrientos libertades civiles y servicios sociales contribuciones que los norteamericanos creyentes realizan cada día, tanto aquí en nuestro país como en el extranjero. Y es que lo que está en juego en Norteamérica es si va a continuar teniendo una sociedad civil libre, creativa y fuerte, o si será el Estado el que determine quién puede contribuir al bien común y cómo. Los creyentes constituyen y son parte de la sociedad civil de Estados Unidos. Estos norteamericanos contribuyen a nuestra vida en comunidad y no han de necesitar permiso del gobierno para hacerlo las restricciones a las libertades religiosas son un ataque a la sociedad civil y al ingenio de los norteamericanos para asociarse la unión de congregaciones ortodoxas judías de américa emitió una declaración sobre el mandato de la administración en relación a los anticonceptivos y esterilización que refleja exactamente el peligro al que nos enfrentamos ha dicho la unión de congregaciones judías muy preocupante es la lógica empleada por la administración al tomar su decisión que aparenta ser la de si una entidad religiosa no trabaja de forma individual sino que está comprometida con la sociedad entonces pierde sus libertades y su carácter de ser religiosa y libre muchas religiones creen firmemente que deben estar abiertas y comprometidas con la sociedad y con sus conciudadanos de otros credos el mandato de la administración hace que esta forma abierta de funcionar resulte o sea una violación legal y esto es profundamente decepcionante este no es un asunto católico este no es un asunto judío este no es un asunto ortodoxo, mormón o musulmán este, el que estamos hablando es un asunto de todos los norteamericanos vamos a interrumpir aquí ahora la lectura de este precioso documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense la primera y más preciada de nuestras libertades y abordaremos en el próximo programa la segunda parte que se titula precisamente así la más preciada de las libertades de Norteamérica para terminar el programa vamos a aludir a la identidad de género porque se está tratando de imponer sobre los ciudadanos y sobre aquellos de fe cristiana y de otras, la ideología de género. Sobre esta identidad de género ha reflexionado el arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer. Y ha dicho, como todos ustedes saben, el Congreso de la Nación ha votado una ley llamada de identidad de género, se refiere a la nación argentina, por la cual un varón que siendo varón se siente mujer, puede vestirse de mujer, obtener un documento que lo acredite como tal, someterse a una operación de reasignación de sexo que además esté cubierta por las obras sociales y lo mismo una mujer que se sienta varón es interesante que esta ley propone al principio de la misma una definición dice monseñor de lo que se entiende por identidad de género dice la ley se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Dice Monseñor, en realidad el sexo desaparece en esta definición y queda absorbido por el género no sólo como algo objetivo cultural sino incluso entendido como aquello que la persona siente como una vivencia íntima o un deseo parece que para los legisladores el hecho de que uno sea varón o mujer es la suerte que le tocó en una especie de lotería de la vida y que es para algunos a su vez una mala suerte es decir parece como si ya no hubiera naturaleza de la persona y de sus actos y todo pudiera reinventarse en el fondo prosigue monseñor lo que pasa es que la libertad queda convertida en puro deseo ya no es algo propio de la voluntad racional ni ligado a la verdad y al bien sino que es lo que yo deseo tengo derecho a sacarme el gusto a cumplir mi deseo porque soy libre eso es la libertad en la problemática del género así planteada entra el problema de la felicidad, y algunos comentaristas piensan que la felicidad es el placer, un viejo error el que reduce la felicidad al placer. Claro, que si la libertad es darse el gusto, sacarse el deseo, entonces quiere decir que la felicidad es simplemente el placer, y no la realización plena de la vida en todas sus dimensiones qué razón tiene el papa benedicto XVI al decir que la problemática principal en la cultura contemporánea es la antropológica la idea del hombre la definición de hombre porque en el principio dios creó al ser humano varón y mujer y esta distinción y su complementariedad están orientadas a la continuidad de la humanidad sobre la tierra en las leyes de identidad de género el positivismo jurídico lo que el legislador establece y manda se lleva hasta el extremo. O sea, ¿es que basta que el legislador quiera que las cosas sean de un modo para que aun no siéndolo lo sean? No. Aunque a él se le ocurra, las cosas no son así. Que Dios os bendiga a todos, queridos amigos. Os esperamos en la próxima edición del programa El Galeón.